0: Bien, ahí estuvo la, el repaso de la jornada número uno con Gerardo Gutiérrez. Ahora estoy con las efemérides del día de hoy, que son muy breves. En 1913 nace el actor estadounidense Lloyd Bridges, el padre de Jeff Bridges y Bob Bridges, si usted los conoce. Él se hizo muy famoso con la serie El Padre, Lloyd Bridges, con la serie El Investigador Submarino. Y luego salió en aquella famosa película, un momentito sale... Haciendo un papel muy cómico en donde está el piloto en la torre de control. Recuerden ustedes, él murió el 10 de marzo, cumpleaños de mi hermano Mauricio, el 10 de marzo del 98, en 1925, nace Don Ignacio López Tarso. Yo tengo una gran anécdota con Don Ignacio, ya le conté varias veces, y por ahí he publicado una fotografía donde vengo con él. Conviví con él un día y medio, casi dos, siendo su, su asistente, su chofer, etcétera Vino un reconocimiento. Pues Macario, El Gallo de Oro, tantas cosas, tantas obras de teatro, tantas películas. Yo no soy muy fan de la música grupera ni, ni, ni este tipo de cosas, pero tengo mis gustos. Tengo por ahí un disco que es de mi hermano, creo, este con los éxitos de José Alfredo Jiménez, y tengo Los corridos revolucionarios de López Tarso. Es una belleza su narrativa. En 1933. Y lo compré en la prepa, ese disco. <risa> nace la actriz estadounidense Patricia Blair. Ella es protagonista de varias series western como Daniel Boom y El Hombre del Rifle. Fallece en 2013. ¿Quién no recuerda a Daniel Boom y El Hombre del Rifle? Aquellas que pasaban en el Canal 3. En el 68 nace el actor estadounidense Charles Chatlowi. Gana el premio Emmy por la serie Life Goes On. En el muere el actor estadounidense Brad Grenfro debuta en la película El Cliente y San se acabó el segmento de las efemérides soy Mario Ortega, les dejo un fuerte abrazo de gol tápese bien porque se viene el frío de veras, viene un viento un frío del Ártico viene una cosa muy muy pesada las imágenes en los Estados Unidos son increíbles, el partido este de Búfalo pues se pasó para el día de hoy, se jugaba media tarde, creo que no eh, temperaturas este, pues imposibles para jugar cualquier deporte, menos el americano. Bueno, pues eh, así, así empieza el 2024 con esta novedad del clima que nos va a tener este, metidos a muchos en casa para tratar de evitar las enfermedades respiratorias. Les dejo un fuerte abrazo de gol. Soy Mario Ortega con Gerardo Gutiérrez hablando de fútbol el día de hoy. Hasta el día de mañana. tal, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 15 de enero del 2024 soy Mario Ortega hablando de fútbol como desde hace ya muchos años y como desde hace ya muchos años también eh, compartiendo experiencias y rebotando información y comentarios con mi querido amigo y colega más amigo que colega porque él es más periodista que yo él está en el periódico El Norte ha estado en muchos medios importantes y pues yo he andado vagabundeando por ahí por Radio emisoras ch chicharroneras exento Núcleo Radio Monterrey pero bueno, aquí estoy con mucha, mucha energía, Carlos. pasé una, una noche medio irregular, ya sabes no pudimos grabar temprano, lo estamos haciendo al filo a las 6.30 de la tarde para disculparme con la gente que estaba esperando el podcast a la hora acostumbrada al mediodía se jugó la jornada 1 creo que le pegaste a dos, creo que le pegué a tres según lo que pude escuchar en mis sueños hace rato escuchando de nuevo el programa eh, difícil, ¿no? Sí, por si sí una jornada uno es difícil de pronosticar más difícil es cuando América nos sorprende jugando con un, un equipo alterno casi, este, Monterrey con tantas ausencias eh, por ahí Andrada haciendo la figura, creo porque el 2-0 para mí es un poco eh, engañoso Puebla estuvo más cerca del 1-1 salvo lo que tú me digas tú estuviste ahí que, que Monterrey sellando el 2-0, pero de eso vamos a hablar puntualmente partido a partido. ¿Cómo estás? E iniciamos con el partido que tú me digas, con el que arrancó la jornada, Querétaro.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, mira, una jornada uno como, como se espera, ¿verdad? Como flojas, 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 este realmente... Van dos pocos goles, ¿no? Sí, y a un promedio de dos por partido. Bueno, ahorita van 16 en ocho juegos, pero muy poco que rescatar. La verdad, mira, nomás rescato dos partidos. Eh, en primer lugar, el de Monterrey y Puebla. ¿Sí? Y un poquito eh, abajo de este, el de Cruz Azul-Pachuca. Todos Gracias. los demás eh, no sirvieron para nada, o sea, muy malos juegos. Eh, tuvieron momentos sublimes como el el Toluca eh, en el empate en Querétaro, sí. eh, pero un ratito, digo, un ratito cuando momentitos del segundo tiempo, el primer tiempo infumable.
0: La voltereta el... de Necaxa en los últimos cinco minutos también rescatable. ¿El cuál? La voltereta de Necaxa en los últimos sí. cinco
1: minutos. Sí, también, también el mismo del Tijuana América, eh, un uh -huh. poquito en, en lapsos en De Santos, pero creo que los más parejos que no parecían partido de la jornada. El Cruz Azul Pachuca y el, y el Monterrey Pueblo. De
0: acuerdo. Pero si es que al
1: momento van pocos goles, ¿no? 16 con un partido por jugarse. Sí, un partido por jugarse, este parejo también, tres triunfos locales, tres triunfos visitantes, dos empates. Y el pendiente del miércoles, que es el de a las 7 de la noche, el de el de León Tigre.
0: ¿Qué pronósticos de los que eh, tiramos, eh, los que lanzamos? ¿Qué pronóstico estuvo más cerca o cuál se te
1: fue de las manos en los últimos momentos? El del Atlas, eh, Necaxa okay. este Que había puesto empate Yo
0: había ido, a, había ido a Atlas pero con la expulsión me tiró totalmente el resultado
1: Sí, eh, también el partido bueno, eh, le atiné a uno del viernes Sí. Este, creo, que, creo que fue el de el del empate del Querétaro, Toluca Sí y, y el del Monterrey fueron dos, dos partidos o dos, o dos marcadores atinados nada más okay.
0: bueno pues empecemos pues Gerardo, no sé si tienes la gráfica porque ahorita hubo una amenaza como que se cortó la comunicación cuando quise ir a los partidos déjame ir a la, a la página de la liga mejor con más seguridad sí. aquí estoy ya, Querétaro, Toluca 2 a 2 eh, Querétaro va a ser un tábano, ¿no? Va a ser un equipo muy difícil, eh, muy limitado y lo que tú quieras, pero eh, la calidad que le falta la, 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 la viene compensando con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y eso en el fútbol a veces equilibra a ciertos partidos. No te digo contra un América, contra un Tigres, a lo mejor no le alcanza. Hablo simplemente de sus partidos como local y algunos de visitante, pero pues Gerk por aquello de que no tenían con qué correrlo o con qué traer otro nuevo, se fue haciendo el técnico idóneo de Querétaro, dadas las circunstancias económicas del equipo, Gerardo.
1: No, y los jugadores, Mario, también han valorado, se va a oír mal lo que voy a decir, pero para este invierno vuelve a ocurrir lo mismo, ¿verdad? El presidente cada seis meses les dice, no hay dinero, los que se quieren ir se vayan, y los que se quieren quedarse, quedan. Así como el Tato, puede... un discurso
0: como el del Tato, nada más que equivocado acá, ¿no?
1: No más que ahí sí se van, Mario, porque sí, por no les pagan. No les pagan, entonces les acaban de pagar ahora una semana antes del, de enero, les pagaron eh, diciembre. Entonces, este, volvieron a decirles lo mismo y, y pues así fue como, como salieron los que ya no continuaron para este torneo. Y los que siguen, a lo que voy es que los que se quedan, pues valoran el o priorizan el jugar en con cualquier equipo, pero estar en esa vitrina, no perderse, como Pablo Barrera, por ejemplo, que saben que, que, bueno, ahí hay una oportunidad de estar en el, pues de viajar por lo menos algunas veces en avión, Mario, de, de estar en, en hoteles, por lo menos tres, cuatro estrellas, este, no perderse como en Liga de Expansión o, o en Segunda División, y, y así es como, pues como ellos también valoran esta, esta oportunidad, aunque no les paguen, ¿verdad? O aunque no, no haya contratos como ellos
0: quisieran. Ese es el otro, el otro fútbol que muy poca gente eh, de pronto se para a pensar, ¿no? Todo el mundo piensa, bueno, no quiero exagerar, vivimos en una plaza, en una ciudad eh, de mucha opulencia, ¿no? hay mucha vida nocturna, hay muchos restaurantes, muchos centros comerciales, eh, fútbol del caro, equipos caros, y pensamos que pues en la mayoría de los equipos se da esto, si acaso en cinco o seis puede ser que, que tengan una vida de privilegio salarialmente, estos puntos que tocas de vuelos, de hoteles, pero a mí me ha tocado, y a ti seguramente en otros años, pues ver a los, a los hoteles a los que llegaba, por ejemplo, un atletas campesinos, un atlas de aquel tiempo... De, de los años 80, llegaban hoteles de, de tres estrellas, de dos estrellas, eh, los jugadores a veces los veías en la esquina comprando un napolitano y una, una maltea de chocolate, o sea, hoy los tiempos cambiaron mucho, han mejorado sus condiciones, pero sigue habiendo muchas diferencias, ¿no? En, entre el estatus de, de una élite, de, de, de una élite de, de equipos que tienen todas las comodidades, que llegan a los mejores hoteles y hay otros que, como dices, llegan a, a hoteles medianores ¿no?
1: Sí, hoy, hoy hay... Eh eso más ahora que los equipos están pero de comprar, entonces van haciendo las nóminas más eh, pues, pues, eh, más bajas, ¿verdad? teniendo nóminas más bajas, ya unos cuantos les pagan los salarios altos, este, pero eh, ya son poco los equipos que realmente pueden vivir como un Tigres, como un Monterrey, como un América. ¿verdad?
0: Sí, te, se acaso que cuatro o cinco equipos, ¿no? Incluyes a Cruz
1: Azul, incluye a Chivas, ¿no? Sí, al Cruz Azul, incluimos a Chivas, este, a, pues, al mismo Pumas, ¿verdad? Yo creo, que, yo creo que en eso de viajes, infraestructura, yo creo que estamos hablando de la mitad de equipos, un poquito más, ¿verdad? Uno o dos más de la mitad.
0: A ver, el 2 a 2 tiene, pues no puede estar exento el fútbol mexicano y, y otros, otros balonpiés de la polémica arbitral aquí de lo que se queja Gerd es del tiempo ¿cómo viste tú esa situación del tiempo? yo no me meto ahí porque tú eres el experto el árbitro es el que lleva el tiempo bla 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 pero es el, la queja del, de los eternos de, 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 la queja eterna de los entrenadores es que yo conté mi reloj que ahí se debió haber acabado y nos empatan pues en tiempo que según el árbitro,
1: él, él requería agregar ¿tú cómo ves esa situación? ¿cómo la viste? Mira, Mario, esto del tiempo lo han hecho, se ha visto más en los últimos meses, desde que un periodista hizo un ejercicio y en aquel Juego de México, eh, donde empata el minuto 11, eh, digo, donde sí gana el minuto 11, en aquel famoso partido donde falló los penaltis que quiso el chino Huerta, eh, se puso en la televisión a parar con el reloj todo el tiempo perdido. sí y determinó que sí eran hasta más de 11 minutos. Eh, lamentablemente los técnicos se van con es, las, ese tipo de periodistas y no entienden que el tiempo se cuenta de otra manera, Mario, muy distinta. A ver. El tiempo no se cuenta. El tiempo tiene una, es, es una tabla, es un tabulador, Mario. Es un tabulador que dice que cada cambio, cada vez que paras un partido para un cambio o dos cambios, o tres cambios, según los que se vayan a hacer en esa ventana o en ese espacio, es medio minuto, ya es medio minuto de reposición, aunque se tarde rápido el cambio, o sea, aunque el cambio se tarde 15 segundos, ya es medio de reposición. Y luego, a, ahí sí. ¿Y si se la... tarda más de los 30? Ah, bueno, ahí solo lo que... Cinco cambios en una, una sola ventana sola. Y, y uno no quiere salir por un lado y tú le indicas que rápido salga, ahí castigas con un minuto, okay. un minuto completo, ¿verdad? Y luego después viene, eh, lo único por el que sí lo tomas con cronómetro es eh, tiempos por causas naturales, eh, se metió un perro, se fue la luz, este, eh, algo así. Pero cuando son cambios, cuando son tardadas en despejes, por ejemplo... Cada vez que amonestes a un jugador porque retardó un saque de meta, un saque de banda, ya es medio minuto. Y luego cuando apuras a un jugador que despeje y no lo hace, y vas y le vuelves a decir que despeje y no lo hace, eh, es un minuto. O sea, tienen un tabulador los árbitros establecido en el que ellos van contando. Pues porque ellos no pueden ir llevando un tiempo, Mario, de segundos con minutos, etcétera sí,
0: sí.
1: Entonces, es un acercamiento. Yo generalmente, yo conozco eso siempre latino. Digo, siempre los muchachos, antes de que digo, van a dar siete, van a dar seis. Es, es raro, es muy raro. En nueve partidos, si los veo contigo, Mario, si me equivoco, en, en dos por un minuto, es, es mucho. ¿Sí?
0: Eso, eso te iba a preguntar, Gerardo. Eh, yo te conozco mucho tiempo en ese sentido, de que eh, tienes una vista del INSEE, estás observando todo cuando veíamos los partidos juntos ahí en el de cancha, y ahora que lo ves en la tribuna, pero ¿te salen las cuentas cuando estás viendo uno tras otro partido y ves que lo que agregaron cuadra con lo con lo que tú eh, anotaste como un pronóstico? O a veces dices tú, no, ahí
1: se le fue, ahí se le fue al árbitro. No, generalmente cuadra, Mario. Generalmente cuadra este. Sí, 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 sí se establece, pero no es el tiempo, Mario, que, eh, por ejemplo, estoy preparando un muchacho ahí que nos está empezando a apoyar este torneo y apenas vio conmigo los partidos del viernes, aunque ve fútbol, le gusta el fútbol, pero cuando estábamos en el tiempo le dije, a ver, mira, yo creo que van a dar siete minutos, ¿tú cuánto? Dijo, no, yo creo que como, pues se bueno. ha perdido mucho. Le digo, no, es que si se diera y se iba de espaldas, le dije si se diera el tiempo efectivo efectivo sí. de juego como en el básquetbol por, pues prácticamente reponen 43 minutos dijo, ¿cómo? le dije, sí, el promedio en el fútbol mexicano es de 48 a 51 minutos de tiempo efectivo, en los que el balón está rodando en los que el balón está rodando balón. en un mundial es de 57 a 62 minutos más o menos pero no se da no se concede, Mario, ese tiempo. Se, es un tabulador para eh, hacer tiempo, para cuestiones, si un, si un técnico retarda su salida, por ejemplo, cuando un técnico lo expulsan, se ese tiempo sí se está contando y ahí pueden hacer dos o tres minutos. Una lesión de un jugador que entra el carrito y lo están atendiendo, pues lo que se tarde, dos o tres minutos, ver, pero... Pero Para efectos de cambios si y eso, este, hay un
0: tabulador. ¿verdad? Me brinca un comentario, no sé si sea bueno o no, o no para ti, pero entonces, el futbolista que entrena toda la semana, entrena para
1: correr efectivos cerca de 60 minutos nada más. Sí, 55, 60 minutos en México, ¿verdad? En México.
0: Válgame Dios.
1: En México, en México es muy, digo. Y,
0: y aún así le ves a algunos caminando, qué bárbaro.
1: Sí, en México el tiempo efectivo es muy bajo. Lo han querido subir y a veces cuando les ponen mucha atención la federación pues lo han llegado a subir a 56, 54 pero de repente vuelven a hacer a blandos y ya no, no exigen o no marcan cómo pueda volver a ese límite. Claro, hay partidos, vemos partidos clásicos y partidos de, de 60 minutos, ¿verdad? Pero sí. realmente el fútbol se pierde mucho tiempo. Man. Fíjate, el, el, que yo recuerde,
0: la primera transmisión de televisión que hizo ese ejercicio de parar el balón en los saques de banda, en los saques de meta, en las amonestaciones, en los lesionados, fue la señal de imagen televisión cuando recién Sorry. llegó, llegó a la Arcona esa televisora, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía años atrás modestamente te lo digo, cinco, siete años atrás empecé yo a señalar que era mucho el tiempo, que se perdía mucho el tiempo y un día me puse a hacer el ejercicio y yo conté que se comían por tiempo, por primer tiempo se comían entre 17 20 minutos y por ahí, la cifra que diste, en el segundo tiempo otros 15 y decías tú, caray, le están quedando a deber a la afición que pagó un partido 90 minutos, le están dando un partido de 60 Yo pensaba que las modificaciones venideras en estos reglamentos iban a ser estrictamente parar el balón y reanudar el cronómetro cuando se pusiera en juego,
1: pero veo que no es así. No, no, no es así, no es así. Lo, y, y lo único, incluso en los mismos saques de banda y saques de meta eh, que han exigido a los árbitros que sean 15 segundos en uno y 25 en otro, ¿sí? Quince eh, en el despeje del portero y 25 en el saque de banda. Aún Mucho. así, los árbitros lo hacen dos veces el ejercicio, o sea en el partido lo hacen uno, dos y lo hacen cuando ven cuando ellos notan, este va el ganando, tirado. este va perdiendo y este que va ganando me da la impresión que se, que se ha tardado de más, a ver déjame contarle este saque de banda, y lo hacen aleatoriamente, y bueno si les sale que si sí se tardó ahí es donde meten la tarjeta pero no ¿Y el lo portero hacen también. vale
0: y el portero también le, le, le cuenta con los dedos al árbitro lo que se tarda en despejar,
1: ¿no? Sí, también, pero no lo hacen constantemente, Mario. Por ejemplo, ah. esto del contar los saques de banda, eh, se había acordado que iba a ser con un reloj en los estadios, que iba a sonar muy fuerte, así como el sonido local, como la pizarra, sí. y no se hizo, Mario, porque no es la disposición, muchos no tienen la infraestructura, este, y no lo hacen. Finalmente, se queda el árbitro contando, dice el árbitro: pues tengo, Yo tengo mil cosas en la cabeza y los si ilechos es que la mayoría son malitos, Mario. Este, tengo mil cosas en la cabeza como para estar contando también eso. Si en las tarjetas no saben ni a quién se las sacaron, Mario. Entonces, menos de estar contando cada saque de banda y saque, cada saque de meta. Lo hacen aleatoriamente. El empate es bueno para Toluca
0: y no muy buen resultado para Querétaro, obviamente, ¿no?
1: Sí, bueno, para Toluca creo que eh, no me gusta el estilo de Paiva. Creo que es muy parecido a lo que hizo en León. Eh, un partido así, pues medio, mira, un estilo más o menos más cercano, pero no tan efectivo al del Tuca Ferretti. ¿sí? Pero finalmente, bueno, pues encontró la manera, metió el gol, eh, siguió el equipo insistiendo y, y logra el empate. Al menos lo que sí me dio la impresión es que no no creo que sea tan mal equipo como creemos que puede ser con Paiva. Creo que es de okay. los equipos, Mario, que se pueden apuntar eh, para pelear ese lugar 4 o 5 de la clasificación, por lo poquito que se le vio, ¿verdad? Todavía. Sí. Eh, no hacía el Cruz Azul o el Tijuana, pero, pero creo que este con Pumas eh, eh, y Santos se acercan. Si siguen así un poquito aunque un partido no es nada, a lo que pudiéramos decir, pues, ¿quién va a sí. ser el cuarto o el quinto?
0: Sí, ahí están entre el 4, 5 y 6, ¿no? Sí. Bueno, el Mazatlán pierde en casa ante el San Luis
1: 1-0. Sí, muy mal, San Luis, este, como, pues como ha venido jugando Mario, igual, incluso jugó con lo, con lo mismo, nomás se fue Murillo y Villalpando, este, Villalpando por una cuestión de aprovechar la cuestión económica que les ofrecían y Murillo por su problema personal en San Luis este, un problema serio que, que ya no lo dejó concentrarse en la última parte del torneo pasado, finalmente pues es como si ya no lo tenían y, pero San Luis eh, con el mismo estilo del técnico eh, también hay que apuntar Mario eh, una gran actuación del portero fue el mejor portero de la jornada. De acuerdo. Siete, siete de gol, siete cantadas de gol. Entonces, San Luis, ¿qué, qué, qué te demuestra? Que sigue siendo ese equipo frágil, ese sí. equipo que se le van los partidos, ese equipo que hoy te gana 1-0 y mañana a lo mejor te pierde 2-0. ¿sí? Si no cuida esa parte, porque era, era el equipo, el torneo pasado, que más fácil dejaba ir puntos o que más fácil rescataba puntos. Pero bueno, ahora claro. le tocó ganarlo ante un, un equipo muy flojo, el Mazatlán, que son de los que están peleando el, el no de el, bueno, la multa. La multa, sí. Está peleando la Uy. multa y no, no se le ve gran cosa a, a este Mazatlán. ¿no?
0: Debuta Anselmi con Cruz Azul perdiendo con Pachuca en casa, estadio casi lleno, los jugadores abuchados. Ahorita vamos a hablar de abucheos también en, en el caso de Monterrey. Eh, ¿Qué.? Qué mal se vio hacerme en la rueda de prensa queriendo justificar eh, la salida de Escobar, ¿no? O sea, creo que, creo que quedó al, al descubierto que Escobar le, le dejó bien claras las cosas, el porqué, tú lo explicaste. Luego David Medrano en un video dice que ahí él le contaron textual lo que pasó, etc. Este, dijo lo mismo que tú. Sí. Eh, le, le, le cantó las cosas, oye, pues a lo mejor es tu negocio, no sé qué. Es ilógico que hables también de un, de un jugador que dices que cuentas con él y lo dejas ir. Entonces creo que ahí tartamudeó, se vio muy mal Anselmi y aparte pierde el partido. Mal inicio para Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, Mario, pues eh, en donde fallan, el, el gol viene por la manzana de la discordia, ¿verdad? Piovi, el jugador que vino a, a sustituir a Escobar, es el que entrega ese balón al pecho del jugador del Pachuca en la salida, una salida controlada lo entrega al pecho para que lo tomen del Pachuca, lo meta al centro y, y disparen a gol. Entonces, eh, el, el error fue de Piovi, que fue el que vino a sustituir a Escobar. Entonces, por eso se fueron al final entre vasos de agua, vasos de líquido, eh, abucheos, gritos de Escobar, 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 y Cruz Azul, un ambiente muy, muy tenso, un ambiente... Pero también hay que decirlo, Mario, muy enrarecido. Sí. Yo, te, yo te comenté la semana pasada que el problema del Cruz Azul está dentro Mario. No está, el, el, o sea, el, hay mucho divisionismo, hay muchos intereses. No, no me gusta pensar mal, Mario, pero creo que, que esos gritos de Escobar, Escobar, y todo ese, ese mal ambiente que le hicieron al Zamendi. A, a fueron, diri eh, fueron dirigidos. Selmi este, fueron dirigidos de eh, vienen de ahí de adentro vienen del club este y bueno pues Escobar se va finalmente ya no va a estar y Cruz Azul pues va va, va a estar con este o sea este va a ser el pan de cada jornada del Cruz Azul eh, y de todo el torneo Mario cuando no salgan Oye, las cosas Escobar ¿no?
0: te pregunto no sé si fue en este partido ya me dirás si fue en otro ¿A qué jugador en qué partido le dan un, un, un monedazo? ¿Le pega una moneda en la cabeza? ¿En ese?
1: No, fue en el del Necaxa, donde hubo broncas ah, fuertes en ah, las tribunas. Este, muy bien. Donde hubo ánimos an muy caldeados en las en, afuera del estadio y todo y finalmente ya adentro le, le dan el monedazo a Alexis Peña.
0: De una vez te pregunto, ¿ese es causal de veto?
1: Debería ser. En otro, en otro país sí, Mario. En, okay. México, no. en México no. En México no. En México... En México, pues están esperando a que haya mmm, varios muertos para poder, este, hacer algo. Pero pues, ya ves lo que hicieron con Atlas Querétaro, no hicieron un absurdo. Y ayer se supone, se supone Mario que la porra del Atlas pues ya no puede viajar desde entonces y es la que se pelea con la del Necaxa. Entonces, este, pues finalmente son intereses, Mario. Y si vas con el Necaxa y le preguntas si si sí, se enojó porque fue la del Atlas, no, al contrario, pues fue el que la invitó porque nadie, nadie va a su estadio, Mario, entonces pues a mí me conviene que vengan 2.000 2.500 atlistas, que les queda cerca eh, porque me llenan el estadio y toman cerveza, entonces no, no quieren, finalmente los directivos no quieren, no están dispuestos a arreglar ese problema de la violencia y pues mira, se presenta en la jornada uno y luego ya adentro le dan el monedazo, el monedazo a Alexis Peña y le abren un poquito la frente. Yo creo que va a quedar en, como le han hecho en los últimos torneos, este, eh, sanción económica y, av y avisos de veto, avisos que después se van olvidando o los van quitando, pero y una sanción económica que tú no sabes si la pagan o no la pagan.
0: Muy bien. Guadalajara, debuta Cago con Chivas como entrenador y consigue un angustioso, milagroso empate, le anulan un gol y luego ya, ya en tiempo de compensación también anota el del empate. ¿Cómo viste a Guadalajara si es que viste el partido? Porque se empataban ahí dos juegos.
1: Se empataban, vi, vi nomás ratitos después de que regresé en la noche y parte el domingo. Eh, va a batallar, Mario, va a ser el mismo Chivas. Aquí va a depender mucho. Eh, la cuestión cómo los maneje Gago. Eh, Pauno los supo manejar muy bien para cambiarles la mentalidad y, y luchar y luchar y luchar y, y rescatar es lo que hizo. Eh, ese equipo va a batallar, o sea, está ahorita, está limitadón. Vamos a ver con, con este, si Macías se asienta más. Este, se habla mucho del chicharito, parece que sí llega, para algo le, por eso le cambiaron el número. Eh, no, tan llega, y es, tan y llega no. que
0: ya están imprimiendo camisetas Gerard.
1: sí no, 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 sí va a llegar mira, a, a Marín a Marín trae el número 14 les, le acaban de cambiar el sábado el 19 dejaron libre el 14 o sea, no hay dorsal 14 Pues o sea, es el del Chicharito pero Mario no llega a jugar Mario, trae nueve no, meses no, 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 no. trae nueve meses sin fútbol entonces, eh, Chicharito le puede ser útil a las chivas ahí por final del torneo, fecha 14, fecha 15, y bueno, si clasifica en la liguilla, pero ahorita no, digo, ahorita no podemos pensar de aquí a la 14 o la 15 en el Chicharito, porque no lo van a tener.
0: Sí, sí estoy de acuerdo, eso, eso lo toqué yo, este, no me acuerdo en qué programa, este, que, si, que si el Chicharito resulta ser refuerzo, no lo esperes en las primeras 8 o 10 jornadas, ¿no?
1: Sí, yo creo que más, ¿eh? Yo creo que unas, este, por cómo se juega el torneo y que ya pues, en abril estás jugando las últimas jornadas, yo creo que que por ahí de mayo, ¿eh? por ahí la jornada 14, 15, 16.
0: Yo yo dije 8 porque creo que lo van a presionar. Creo que, que, que a Chiva le urge este, ver a, ver a Chicharito en la cancha, aunque sean 20 minutos, aunque, pero lo tienen que poner. Yo no espero verlo hasta la jornada 15 y 6. Yo creo que lo voy a ver en la jornada 8, 7, 9, no sé por ahí. Vamos a ver cómo le cómo le, le atinamos. Eh, Tijuana, pues qué vergüenza, ¿no? Pierde Tijuana en casa 2-0 con un equipo totalmente alterno del de la América. Que, ¿Tú lo tenías en mente que, que fuera a alinear así? Eh? No,
1: nadie lo tenía en mente, Mario. Lo decidió el miércoles o jueves. Estuvieron entrenando todos y luego eh, determinó el jueves mandar a su casa los titulares, a mandarlos, digo, les doy todo el fin de semana, tómense jueves, viernes, sábado, domingo, nos vemos aquí el lunes. este Mira, yo disculpo a la América, la América no tiene nada que ver, al contrario, muy vergonzoso para Tijuana, pero eh, los boletos subieron mucho, Mario, el boleto de 250 pesos costó 820, ¿sí?, eh, subieron en esa proporción ahora tuve cualquier localidad, nomás saca la proporción de 250 a 820 eh, hubo día del club porque iba a la América hicieron mucha pro promoción en San Diego en los lugares ahí pasando la frontera porque venía la América y de repente la América se presenta con un cuadro donde deja a, a 11 jugadores, los deja en México y se lleva puro pura fuerza básica y sub 23 a la banca. ¿sí? Entonces, no, no se esperaba, se terminó el jueves, eh, pero fue pues realmente vergonzoso eh, la manera como, como pierde Tijuana. Y creo, Mario, que tiene ya muy cortito crédito Miguel Herrera. Tijuana es el último de los de la de los porcentajes. O ya sea, ahorita verdad. si acaba el torneo ahorita, Tijuana paga la multa más alta sí. Entonces, este, yo no creo que le vayan a dar mucho a Miguel Herrera. Eh, le doy la verdad, este, si sigue así, si no está ganando. Tres, eh, jornadas. Tre, tre, tres, tres jornadas. Tres eh, jornadas. La, otra, sí, si sí, caso ponle la cuatro, porque se junta la, la tres con la cuatro. Me refiero se junta en el sentido que, que la cuatro se juega entre la tres, o sea, se juega parte uh -huh. de la cuatro, luego la tres y luego parte de la cuatro le doy un cuatro jornadas ¿no?
0: y del tema del penal que el Miguel para variar sale llorando en la rueda de prensa, que si el bar que por qué, por qué no lo usan, que para eso está ya sabemos la canción de, de Miguel que no es buen perdedor este, aún teniendo razón yo siento que ese tipo de cosas eh, ensucian mucho el fútbol, los, los entrenadores sí. llorones, los entrenadores que culpan a sus equipos en vez de asumir su responsabilidad este ¿A ti qué te pareció esa jugada de la polémica del penal no marcado para, 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 a favor de Tijuana?
1: Mira, sí era, Mario, sí era, pero... Eh, y, y mira, hablando no en favor de Herrera, en favor de, de todos los que se pudieron haber quejado. Eh, esta jornada se inauguró lo de La Voz en el bar, sí. y yo tengo la, infor tengo la información que se les dijo muy claro a los que iban a ser baristas, que son los estelares, Santander, eh, César Ramos que lo menos que pudieran llevar a los novatos al bar, o sea jornada uno si es posible ni los lleven ni los lleven si es posible Pero no exponerlo y, y, ¿eh? no sobre todo a la voz porque finalmente lo que no, lo que les sacaban un poquito es que estos jóvenes fueran a inaugurar la voz por, no, tan, que... Así que no, tan así que no les salía se sí. puso se puso muy nervioso Mario no, Terrazas y después de decir después de la revisión en la cancha ya no supo qué decir. Nada
0: no, más hizo ¿Sí? la señal.
1: Sí, entonces este la idea es no llevarlos. Eso trajo muchos errores. Errores como un penal muy claro, muy claro que a mí me pareció de Eric Aguirre sobre Daniel Álvarez en el Puebla Monterrey. De acuerdo. Eh, lo paró incluso para atención médica al jugador y en eso le estaba llegando lo del sonido, si había sido y no, no dijo nada. Eh, un pisotón de, de expulsión de Avilés Hurtado en el partido de Pumas, también arriba del tobillo, que para mí era tarjeta roja directa. ¿sí? Eh, la jugada del penal de Tijuana, que para mí sí era. La jugada donde le quitan una mano a, a... metió mano el de las Chivas, marcaron penal y lo falló preciado. Sí. Pero hubo otra mano del del Santos y la, la quitaron sin ir a ver al bar Entonces Venga. no tiró el penal Chivas. A mí me parece que fue una mano en la misma posición que, el, que, que la que cometió el Guadalajara. ¿De acuerdo? sí Entonces de ahí ya empezó muy... Eh, me dio la impresión, ahí fue donde ya cuestioné a los árbitros, de verdad que los que les dijeron que no fueran, pues sí, porque se me hizo del viernes al sábado varias jugadas que normalmente van al bar y que no iban al bar. Te pongo ese ejemplo, el Tijuana. Eh, no es, eh, creo, que, creo que estos árbitros novatos actuaron esta jornada como acto de fe. Lo que sí. me digas al oído lo voy a creer. Cuando estos árbitros... Estos jovencitos eran los que iban hasta cuatro veces por partido, sí. porque eso Se
0: interrumpió tantito el audio de Gerardo, sigue estando conectado.
1: Daniel Álvarez, ¿por qué la sí. creyó por, el, por, por, por revisión silenciosa? ¿Por qué la del Tijuana? la creyó por por decisión silenciosa, porque la de Chivas de la mano no la marcó por... Esa sí puedes ir a ver al bar y no la, no la fueron a ver. Uh -huh. Entonces ahí fue donde eché dos, tres telefonadas, me dicen, pues sí, pues es que, pues para exponerlos a la voz, todavía un César Ramos, todavía... Eh, son árbitros también más experimentados que alguna vez han dado una entrevista, Mario. Y han hablado, a pesar de que los dejan hablar poco. Ahora imagínate estos muchachos que, que no hablan. Sí, entonces eh, sí, sí, era muy arriesgado. Pero creo que en ese arriesgar, Mario, dejaron de ir a ver muchas cosas que pudieron haber cambiado. Si tú me preguntas, así a grandes rasgos, ¿qué calificación le pones al arbitraje esta jornada? 6.5. ¿Sí?
0: Tú lo sabes bien. Tú sabes que el micrófono impone bastante. Sí, cuando empezabas, sí, sí, empezabas sí. conmigo, estábamos claro. solos en la cabina. Sí, claro. Y te temblaba un poquito la voz. Ahora imagínate un árbitro novato hablando en claro. una tribuna de 25 o 20 personas. Sí, no no, pues, no, no, no. No les sale la voz. Por eso
1: les dijeron lo menos que los pueden exponer. Pero estos árbitros que viste, Mario, toda la jornada, desde ahorita, eh, son los mismos que van a pitar jornada 2 y jornada 3. De sí. no va a aparecer ahorita ahorita no esperes ver a Guerrero a Santander, a César Ramos a Donay a Alga Ortiz. Eh, la las primeras tres jornadas ninguno de ellos va a pitar ¿sí? esas tres jornadas se las van a aventar con estos nueve falta un árbitro ahí que se llama Vicente Reynoso de aparecer y falta otro árbitro que se llama Brian Omar González esos dos árbitros faltan por aparecer juntarse con estos nueve. ¿Cuál es, qué es lo que pretende la comisión de arbitraje? Que en estas tres jornadas, con esos once árbitros, sacar por lo menos cuatro que pueden hacer más amplia la baraja y darles más competencia a los nueve que ya están, porque ahorita hay nueve nada más. Entonces, esos nueve se pueden sentir cómodos. Oye, pues yo soy uno de los nueve, me, me equivoco, no, mira. Aquí van estos cuatro también. Entonces, estos árbitros que empezaron hoy, esta jornada uno, cuatro de ellos, cuatro de ellos los vas a ver picando de siete a ocho a nueve partidos en el torneo.
0: Ok. Entonces, como quien dice, la Comisión de drag está cocinando. Entre todos esos prospectos espera cocinar tres o cuatro árbitros.
1: Sí, pues tres o cuatro para que se unan a esos nueve que ya están y por lo menos muy bien los... cualquier partido
0: Muy bien, continuamos ahora vamos con el partido Monterrey-Puebla ya te adelanté un poco mi punto de vista yo escribí muy brevemente mi editorial o mis comentarios al final del partido creo que eh, la actuación de Monterrey es regular el resultado es bueno pero tiene, otra vez, sigue teniendo crédito en la disculpa, Ortiz, porque creo que pues, no arranca con el equipo que originalmente es el que va a disputar el, el campeonato o el título, supuestamente, pero Puebla le hizo ver su suerte, y creo que Andrada es, eh, de esas veces raras, es el hombre del partido para Monterrey. Esa es mi conclusión.
1: Sí, mira Mario, este... creo que, que nos confunde un poquito el hecho de esas de... dos grandes atacadas de Andrada, entonces no, no lo estoy comentando por lo que tú estás comentando, ¿vea? para pero que bueno. no lo tome con... pero total que cuando Andrada es el héroe eh, nos enojamos
0: yo en lo particular no, pero pues me da gusto que de repente enseñe la calidad
1: y, y luego eh, es... Pues no tiene portero. Eh, aquí en realidad, digo, se ve un poquito eh, eclipsado esa, esa situación que ocurrió, porque del minuto 37 al minuto 73, cuando es el primer cabezazo de, de este de Barragán que saca Andrada, no tuvo ninguna llegada al Puebla, Mario. Ninguna es ninguna. Entonces, del 37 al 73, Puebla ni siquiera tuvo un disparo. Eh, okay. Pero viene la del 73, que es esa que saca, que iba para gol, y luego viene, luego, luego la del 79, que okay. es eh, el, otro, el otro remate, entonces, eh, o la otra intervención de él. Entonces fue en un corto en un lapso muy corto de tiempo. Y ya, claro, los últimos... 15. Mira, Monterrey, te voy a decir dónde aflojó. Creo que es lo que, lo que hace que no convenza. Porque Monterrey, hay que ser claros, no convenció. No es un triunfo que convenza. Los últimos 15 minutos. O sea, no el, el error del Monterrey fue no saber mantener un ritmo. Eh, y en el primer tiempo generó muchísimo, Mario, mucho. Pero no se reflejó en claridad es decir, generaba, llegaba, ajá, pero ajá. no se refrescó en claridad porque yo vi un equipo muy nervioso, Mario, vi sí. un equipo muy nervioso por los abucheos. Por hay un... una
0: jugada, hay una jugada en la que están merodeando el balón en los linderos del área y la gente empieza a presionar sí. a que disparen, a que, a, a, y se notaba el nerviosismo del equipo.
1: Sí, mira, eh, ¿sabes qué fue lo del nerviosismo? Desde antes de que empezara el partido, como era el inicio de temporada presentaron al plantel en la pantalla sí. no es de que como antes de que salían a la cancha cada uno no, lo, lo presentaron en la pantalla desde el, desde Isaac Estrada el utilero de más años sí. hasta el último de los jugadores incluso cometieron el error de presentar a Joao Rojas porque está uh -huh. registrado está registrado en el equipo eh, es decir tiene número y está registrado a pesar de que el técnico no lo quiere y no lo va a utilizar, eh, a Jonathan González también lo, lo registraron, aunque no está tomado en cuenta, y los abucheos, pero fueron ensordecedores. Mira, me llamó mucho la atención los abucheos más, más fuertes. Si hubieras puesto un detector de, de abucheos, el más, más, más fuerte, el, el, el ensordecedor así más fuerte, fue, fue para, para no fue para, bueno, fue obvio fue para yo Rojas verdad sí. pero bueno, se nos cuenta eh, el siguiente más fuerte fue para Ponchito González ¿sí? el tercero más fuerte fue para Maxi Mesa pues sí. ¿sí? el siguiente más fuerte fue para Eric Aguirre ¿sí? Y al mismo tiempo, digo, al mismo nivel, para el otro Aguirre, Rodrigo Aguirre. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y luego también eh, fue abuchado, también yo creo que al nivel del Ponchito, el Tan Ortiz. ¿sí? Entonces, fueron a los que abuchó la gente. Eh, ¿Cómo
0: interpreta eso el Tato Noriega y el señor Filizola?
1: Que son los jugadores, Mario, es muy obvio, lo hemos platicado tú y yo, que ya no caben en el equipo. O sea que son de la generación de perdedores, que son los que ya perdieron todo, sí. Entonces tienes que renovar. Por eso no hubo no hubo abucheos a Cortizo, por eso no hubo a Romo, por eso no hubo a Gobea, no hubo a Canales, Mario. Sí hubo al Tecatito, pero yo creo que el Tecatito, Mario, pasó más por el incidente de diciembre, sí. ¿sí? Eh, que fueron abucheos y fueron no, no tan elevados, pero sí muy fuertes pero fue por el incidente de diciembre. este Hubo aplausos a Vázquez, hubo aplausos al Corcho. O sea, creo que la interpretación que le das se la pone muy fácil la tarea a los directivos. Yo yo si hubiera sido el Tato Filisola digo gracias. O sea, ya me detectaste con quienes no te vas a enojar si te quito en junio. Que de una vez te digo, es, hago un paréntesis, los van a quitar en junio. Yo creo que ya no caben, Mario, eh, ya no vas a ver en el verano donde es más largo, no vas a ver a Estefan Medina ¿sí? no vas a ver a, a, a Eric Aguirre ¿sí? no vas a ver a Rodrigo Aguirre no vas a ver a Ponchito sí, y por ahí también eh, eh, hay una probabilidad de que pueda negociar a Mesa en el torneo de verano porque lo acabas de renovar ¿verdad? entonces lo puedes vender bien pero pues ese te el quería inter...
0: preguntar te quería preguntar, con los años que tenemos en esto, yo no recuerdo un abucheo en la jornada 1 cuando los jugadores están siendo presentados. Incluso en el TEC salían corriendo uno por uno. ¿Te acuerdas? El sonido local los mencionaba sí. y salían de la jardinera corriendo y se iba formando la hilera de los, del, 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 del plantel completo. Pero esto de los abucheos que trascendió en algo en la televisión uh -huh. porque nada más lo estaba reportando este reportero, este el porrista de la selección de Televisa
1: ah, este Hablaron Fer Gibran
0: ese, eh, nada más dieron como que la información, pero no alcanzamos a percibir tales abucheos como televidentes, al menos yo, no sé si me distraje, o, pero yo no los escuché.
1: No, sí fueron bastante fuertes, Mario, muy, muy fuertes.
0: ¿Tú recuerdas algo así? ¿En jornada uno?
1: Un poquito, Mario, sí recuerdo, pero para menos jugadores, no para tantos. Recuerdo cuando se perdió el título en diciembre. En el de los de los tigres cuando, el, regresaron, cuando o sea, regresaron pero hubo aciertos creo que fueron dos o tres pero ahorita fueron como a ocho digo la verdad la gente mira la gente riéndose Mario y abuchando o sea la gente fue a reventar digo y, y, y tienen todo el de toda la razón Mario el derecho creo que era el, el mejor escenario Mario era el mejor ese y creo que esto no hace daño al contrario el jugador le sirve un poquito esto, eh, tan así que le sirvió el ponchito y le sirvió el Aguirre, Lo que sí no había visto, Mario, eso sí no me había tocado ver, es anota el ponchito y cuando en el sonido local dicen gol del Monterrey, anotador Alfonso González, todo el chiflido. O sea, el abucheo, ahí va otra vez el abucheo sonoro, ¿sí? Con todo y gol. Con todo y gol, con todo y gol, o sea, es decir... O sea, o sea, ese gol no me convence No, ni los va a convencer Y que se siente el Ponchito si va a esperar los aplausos Ni lo va a convencer O sea, eh, creo que la directiva Mario, tiene muy bien detectado Nomás que yo te comenté que no se podía Hacer todo en diciembre Tan así que no pudieron acomodar al Ponchito No pudieron acomodar a Jonathan No pudieron acomodar a nadie eh, Pero tiene muy bien detectado Que jugadores ya no caben En el equipo ¿Qué jugadores son los que tiene, son los siguientes de ser sustituidos? O no los siguientes, porque ya el siguiente estuvo a punto de serlo Ponchito, estuvo a punto de serlo John, Jonathan González, Rodrigo Aguirre, yo Rojas, pero no quisieron ir a ningún equipo. ¿Sabes?
0: ¿Sabes a quién me recuerda el caso de Ponchito guardadas las distancias? eh pero ¿Te acuerdas cuando Aldo de Nigris forma parte de, del equipo Monterrey? Eh, su pasado tigre pues eh, traía un aroma muy fuerte a pesar de que había jugado en Veracruz y esto pero la gente no lo quería sí. y Denigris, gracias al chupete y gracias al equipo fue cambiando los ciblidos por, por aplausos y, y al, al grado de convertirse en un jugador, si no histórico pues sí, un jugador que formó parte de una camada que ganó cosas ese es el gran reto de Ponchito yo no le deseo el mal a Ponchito, creo que no es mal jugador le falta le falta el grado para convertirse en un jugador detalla para el equipo Monterrey que no creo que sea la gran cosa no estamos hablando de la América, pero Monterrey pretende tener jugadores de calidad comprobada y, 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 y a toda ley y creo que Ponchito ha hecho cosas importantes, ha aparecido cuando menos lo, lo, lo espera uno, caso eh, el mismo caso del sábado pero pues ojalá y Ponchito pueda hacer lo que Denigris, porque Denigris tenía también todo en contra la Yuna en su momento tenía todo en contra y terminó siendo un un jugador importante para el para América y en, y en cierto grado para Monterrey. Pero bueno, mucha suerte para el Poncho. Monterrey gana tres puntos. ¿Y qué calificación le pones a la actuación? Contando con que no es el equipo que se prospecta para pelearle fuerte al América y a Tigres. ¿Qué yo, calificación le darías? Yo
1: creo que al Monterrey un 7.5, Mario. este de acuerdo, Creo de que lo que lo bajó mucho fue ese... Eh, eso que dejó de hacer del minuto 75 en adelante donde estuvo muchísimo más cerca el 1-1 que el 2-0 ¿sí? el 2-0 pues ya se viene producto de una descolgada desde ese tiro de esquina por izquierda y que eh, la contiene Romo se la entrega a Liávila a Liávila se la regresa y ahí empieza el recorrer de Romo al lado de Berterame hasta llegar al área contraria y terminarla en gol pero yo vi en el, en el festejo de ese gol, Mario, más que, más que algarabía, alegría, yo veía a los jugadores como que se quitaron una tensión, un peso de encima, porque ellos mismos creo que eran los primeros, Mario, que sentían que el partido iba a terminar empatado, a como se estaban dando las cosas en los últimos minutos, yo también creí que iba a terminar empatado, Sí, porque ya era mucho lo que estaba haciendo el Puebla, mucho el daño y las dos intervenciones claras de Andrada. ¿verdad? Entonces creo que ese, ese no sostener un ritmo eh, le hace perder puntos en cuanto a convencimiento. Eh, eso no reflejar en el primer tiempo mínimo un 2-0, Mario, un 2-0. Yo creo que el primer tiempo era tranquilamente un 2-0 ¿sí? y termina 0-0. Creo que eso también le quita mucho. Fíjate, el Puebla, Mario, eh, esta es la, la doceava vez que viene. En las anteriores once ocasiones, en nueve en Monterrey le había metido gol antes del minuto treinta. O sea, en nueve de once visitas al Puebla, quitando esta, el primer gol del Monterrey había caído antes de la primera media hora. ¿Sí? Y de 18 goles que le llevaba anotados Monterrey al Puebla en esta cancha, aquí en Monterrey, de los 18 goles, eh, 10 habían sido en los primeros tiempos. Entonces, era un, un número muy alto para un rival como Puebla decir, oye, eh, lo atacas y le vas a meter gol. Pero Monterrey, lo y sí lo atacó, pero no tuvo la claridad porque se veían jugadores nerviosos. Yo vi a un Monterrey más que falto de ritmo Mario eh, miedoso a equivocarse tenían miedo a equivocarse tenían, como ya los estaban chiflando desde antes de salir del vestidor tenían miedo de que en cualquier toque de balón los iban a chiflar ¿sí? entonces eh, así se vio en Monterrey que, no fue, eh, que, que la confianza la vino medio retomando con ese gol que cayó de Ponchito ahí medio retomaron ahí como que la gente bueno que okay, ya te voy a dejar de buchar, me refiero al, al, al equipo, ¿verdad? Pero luego viene eh, esa, ese momento que tuvo el Puebla a partir del 75 y otra vez la gente pues estaba al filo de la tribuna pues con la expectativa de que este equipo le pudieran empatar. Entonces yo, yo creo que un 7.5 no convence, eh, gana sí muy meritorio, o sea, sí son muchos méritos para para tener este triunfo, pero también hay que recordar que le falta Canales, que le faltan los refuerzos, que le falta Tecatito, que le falta Gallardo, y que se van a ir viendo con el paso de las jornadas.
0: Muy bien, nos quedan dos minutos, Gerardo, nada más brevemente para hablar. Pumas 1, eh, Juárez 0, Funes Mori muy poco.
1: Sí, Funes Mori, pero, pero hizo bien las cosas, Mario, tocó 11 balones. Tocó 11 balones en el segundo tiempo. Eh, cuatro balones los tocó para bajar la pelota a un compañero en corto como, como le hace él salir hasta medio campo, hasta tres cuartos de espaldas al marco y, y, y apoyarse en corto con un compañero eh, una pelota de espaldas al marco la filtró al área para que entrara el Chino Huerta y llegara hasta la línea de fondo eh, tuvo un disparo desviado al marco pero le pegó mal eh, un centro por derecha y le, minuto 56, y le pega mal, eh, dan una pelota por alto en un despeje del portero, pero no la pudo controlar, o sea, al momento que la controló con el pecho del despeje del portero en, en el área donde él ataca, eh, ya el balón no lo pudo controlar, realizó una pared, pero le anticiparon cuando iba a tirar a gol, eh, tuvo un gol inválido por fuera de lugar, o sea, anotó un gol, un balón que le filtraron por el centro eh, peleó un balón en medio campo entre tres rivales y lo perdió y la pared al último en el gol que malamente le invalidaron, él hizo la pared la jugada, él le dio el pase al Chino Huerta para el gol pero se lo invalidaron malamente este árbitro Terraza
0: Muy bien, y Necaxa 2-1 sobre Atlas. Eh, Atlas sentencia su derrota con la expulsión de Aldo Rocha y ahí Necax se fue al frente y anota finalmente el gol del triunfo sobre la hora en dos partidos que no tienen mayor trascendencia. Gerardo, platicamos el miércoles para el partido, la previa del partido Tigres en León, ¿qué parece?
1: Sí, y platicar un poquito más de cosas ya más eh, que pudo haber dejado esta jornada eh, que nos haya faltado a lo mejor algunos detallitos en algunos partidos.
0: Muchas gracias Gerardo, abrazo.
1: Gracias Mario, que estés bien. Hasta
0: luego.